in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Avsnitt 41 av podden om Afrika så når era öron idag från Helsingfors igen. Um, en skål med Körsbär ifrån mig sitter Lidselot Lindström. Och idag är det onsdagen den 10 juli. Jag heter Hanna Nordensvann. Oj, sådär. Jag tror att vi aldrig har haft en sådär organiserad intro till en podd. Jag kände mig mycket radio. <laughs> det var jätteproffsigt. <laughs> um, men uh, på tal om radiomedier... Uh, nu fortsätter jag genast med att jag var ett oproffs att göra en sån konstig åsnebrygga här. Men uh, Lisen, du tweetade här för någon, någon dag sen kanske någon vecka sedan. Det är som att jag har ingen koll på tiden. Men alltså, New York Times gjorde en riktig, liksom, riktig bomba riktigt hårt när de söker efter en ny korrespondent. Ni kanske minns när det här terrordåret skedde i Nairobi så fick ju New York Times jättemycket kritik för att de publicerar bilder på lik i princip. Och Twitter-kenianerna, de ökända Twitter-kenianerna blev helt utom sig. Och nu är de det igen. Mm, men man har så här att han New York Times, han lärt er någonting. Det var ändå, jag skulle förstå om det här ska vara i några år sedan. Det här var i januari och ni har inte haft en Nairobi Bureau Chief på ett halvt år på grund av den här fadesen för att hon blev utsparkad ur landet. Och, och nu har de då sökt en ny Nairobi Bureau Chief. Och det låter mer som att de söker efter någon som ska delta i en expedition in i koloniala... Afrika på 1800-talet <laughs> ungefär. Alltså, man är bara så att, uh, alltså, det fanns en här, nu måste jag läsa upp här lite på engelska. Our Nairobi bureau chief has a tremendous opportunity to dive into news and enterprise across a wide range of countries from the deserts of Sudan and the pirate seas of the Horn of Africa down through the forests of Congo and the shores of Tanzania. Important territory with many vital storylines, including terrorism, the scramble for resources, the global contest with China, and the constant push and pull of democracy versus authoritarianism. Men, icke att förglömma, så har den nya Nairobi bureau-chefen också en möjlighet att överraska sina läsare med unexpected stories of hope. Alltså oväntade, hoppfulla berättelser från Afrika för att Berättelser från Afrika som är hoppfulla är ju precis det, oväntade. Och sen är det ju viktigt att få med det här buzzwordet rhythm också när man talar om Afrika mm. för att få folk att tänka på traditionell dans så därför har de det här med the changing rhythms of life. Alltså jag börjar tänka så att de har, den som har skrivit den här har läst <laughs> den här kenianska författarens How to write about Africa och inte förstått att det är satir. Ja, exakt. Det var ju han som, som du här nyligen. Alltså, det, det är ju verkligen alltså textbok hans satir. Exakt. <laughs> kanske det här var en Kanske de försökte sig på satir New York Times. Mm, no, men vi, vi hoppas det. Vem som än blir den nya bureauchefen för uh, New York Times i Afrika så får har sannoliken en uh, chans att liksom, bevisa motsatsen. Men alltså det här med att kenianer är underbara på Twitter och liksom på något sätt som hajar där. Um, någon hade skrivit att nu förlåt läsa på engelska nu. From a country that has children in cages and regularly has mass shootings to be so self-unaware is pretty much on brand. Spot on. Tyckte jag var ganska 
Ganska mycket, ja. Mm. Um, andra nyheter som vi uppmärksammar i mm. den här veckan. Vad tycker vi sen om det här då? Uh, det ska ju komma en, en ny remake, nu talar jag en engelska här, hoppas. Uh, det är bättre än finska. Bättre än finska, ja. På Lejonkungen, alltså en, en liksom, uh, vi kommer ju ihåg den bäst som en sån här ritad animation, men nu ska den komma liksom som en mer sådär verklighetstrogen animation, förstås också delvis animerad, men uh, Beyoncé ska vara den som sjunger Många av de här, sjunger hon alla? Nu har jag dålig koll. Nej, säkert inte alla, men, men många av de här klassiska, som den där um, It's a circle of life, oj! Det kommer den första live-sången. Jag behöver inte spela upp någon, jag hade tänkt att vi skulle spela upp lite Beyoncé. Hanna kan sjunga istället. Men det som Nej. Afrika nu jublar över är ju att hon ska sjunga på Swahili någonting. Eller det är, hon sjunger inte på Swahili, det är lite Swahili med i någon sång. Ja, en, en sång som börjar. Ja, och de sjunger typ uh, Kungen är född eller någonting. Mm, Lång, länge lever kungen. Ja. Var... Men, men alltså ursprungliga Lejonkungen hade ju också jättemycket Swahili. Eller jag vet att den där sången i början, den där som alla vet, som jag mm. nu kan referera till det som jag sjöng här nyligen. Så den, det är ju på um, det är på Sulu som de sjunger. Men Aha. jättemycket av de där namnen i Lejonkungen är ju Swahili. Mm, Simba är ju Lejon, Rafiki är ju kompis eller vän och Hakuna Matata. <laughs> Alla vet vad Hakuna Matata betyder. Mm. Uh, vad finns det mer? Nu har jag inte sett den på jättelänge. Så nu kommer jag inte se no, det är det där främst. Sen, jag menar, Scar. <laughs> det är på <Men>. engelska. <laughs> um, jag vet inte om Nala och Sarabi betyder någonting. Men det är någon del av dem som Beyoncé ska vara rösten till. Men jag är inte helt säker på vilken kvinnokaraktär hon är rösten till. Nu tappar jag bort det här vad det är hon säger på Swahili. Här. Hon säger... Nu, Lisen har obs läst uh, flitigt Swahili no, no. nu det senaste året. No, nu, nu får jag inte säga det mer. Jag skulle läsa upp det så här casually, men nu blev det jätte så där stor. Okay. <coughs> jag har lyssnat på Whatsapp där med min Swahili-lärare som rätt alla fel jag gjorde. Uishi kwa mdamrefum falme. Och sen svarar en ena röst, uishi kwa. Kan du göra det? Nej. Du såg så hoppfull ut, men nej. Mina sångare sjungna. Vilka ord var det som var kungna av de där ordena? Uh, det är mfalme. 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 Bra att kunna. Mm, alla, man vet alltid att m i början är, betyder oftast att det är någon slags levande varelse. Mm. Mfalme. Någonting att komma ihåg, om ni minns så, um, så spred vi ju rykten senaste podden om att Brundi skulle bli en monarki. Mm. Och där talas det ju i lite Swahili också. Så ett bra ord att kunna i dessa tider. Igår fick jag en Whatsapp från en person i Sundan som jag inte hade hört om uh, från på jättelänge och jag insåg att det betyder att nätet är tillbaka i Sudan uh! och så, märkte jag, så gick jag snabbt in på Twitter och så märkte jag att ja, det är fallet. Nätet har alltså äntligen kommit tillbaka till Sudan efter över, vad jag tror att det var 36 dagar som mobil och internet var avstängt. Det, alltså, det säger mycket om en, liksom ens beteende idag, men jag får, alltså, det är liksom kär hjärta att tänka på att vara över en månad utan det internet. Var, det var så svårt och det var så svårt att jobba där. Liksom, för att ofta vet du, om man pratar med folk någon säger någonting som vet du, något, något Beyoncé så googlar jag snabbt Beyoncé. Mm. Vet du, sådär, och sen när man inte kunde göra det så glömde man bort att kolla upp en massa grejer som man hade tänkt kolla upp. Uh, men orsaken till att nätet är tillbaka så är ju att det kommer en god nyhet Nu här en arg hund utanför hans fönster Det kommer en god nyhet förra fredagen var det visst mm. Om att det ha, de har kommit fram till en, ett avtal då mellan, mellan det här TMC Alltså Transitional Military Council Militärrådet Inte 90-tals popbandet från USA Det är TLC 
Gud! <laughs> Förlåt, det där var pinsamt. Fortsätt genast. <laughs> och um, ja, alltså mellan militärrådet och den civila delen som heter Freedom for, for, Freedom for Democratic Forces and Change eller något sånt. Um, ja, men den här delen har som de då har kommit fram till, den är inte nu ratificerad eller undertecknad men den säger då att det ska vara ett sådant här övergångsråd med fem civila representanter, fem militära representanter och en elfte member person där som är civil men som utses av de här båda tillsammans så någon som de alltså, båda Lätt press på den ena personen, tänk att vara någon random civil person som ska få både den här semi-aggressiva militära sidan och de här revolutionära oppositionen, vad man ska kalla dem. Att gilla honom, henne. Och det här är ju liksom många, många sådär försiktigt lite positiva till det här. Men, men nu var det nu jubel då när mm. det kom. Att, alltså nu var det ju folk som lättade. Och, och liksom det känns som att det går igen framåt. Men det som är så skit med den här dealen är ju att den ger en ganska stor roll åt militären och att det är lite så här som att det här 3 juni aldrig ska ha hänt. Jo, med tanke på hur de reagerar alltså det som hände så det är klart att de inte nu är bara så här. Ah, ups, vi ändrar kurs och uh, tar med er helt så här på allvar. Det är klart att alltså, de var ju nu lite i ett hund. De måste ju, på något sätt måste man komma ur den här liksom, patt-situationen. Så. Mm. Och nu ska ju till exempel Finlands utrikesminister Pekka Havisto ska åka till Sudan för att förhandla för EU. Pekka, uh, han har ju en viss erfarenhet av, av just mm. sånt här. Han har varit alltså EUs specialrepresentant för Darfur, tror jag tidigare. Kanske, kanske Pekka. No, jag, jag litar liksom nog på Pekka, eller så här att jag vet att han är insatt för att det, det som är fara med det här känns nu som att det, det är sådär att nu är EU och USA alla sådär jätteduktigt Sudan, bravo, grattis ni har kommit en deal, till framtiden deal och så tittar man någon annanstans. Att, liksom att, att det, nu krävs det fulla ögon på Sudan, liksom det här är bara ett, ett första litet steg och nu, för att, nu måste man liksom hålla ögonen på dem för att se vad som händer. Och det som jag tror jag glömde säga där just var att den här övergångsperioden skulle vara tre år och tre månader tills det ordnas val och det är ju bra, eller då när jag var där i slutet av april så talade de om att civila ville ha fyra år, militären ville ha två år så tre år är ju en kompromiss då i så fall, men då är ju det som den civila sidan var orolig för är att, att oppositionspartier inte ska hinna bildas, inte ska hinna liksom få stöd och att Omar al-Bashirs parti skulle vinna igen för att det är ju de facto ändå bara Omar al-Bashirs gamla chomisar, kompisar som sitter i militärrådet. Så liksom det att de har så där mycket makt så är, är inte, inte en bra sak. Och en annan sak som någon, någon sån här expert konstaterade där var att, att vad kommer kvinnornas och de ungas roll att vara i den här övergångsregeringen då, eller övergångsrådet. För att det, är ju, det här har ju kallats som kvinnornas revolution, de ungas revolution Kommer det att sitta en enda kvinna i det där rådet? Säkert inte på militärens sida. Så liksom, vad kommer den könsbalansen där att vara? Och just de här, ja, no, HMT är ju inte så där jättegammal, men att hur, vad kommer kön, äh, åldersfördelningen sen att vara i det där rådet? Ja, man drar ju ner på det alltså. Men, men just det där, alltså det igen på något sätt utmaningen, när, om det är ett land som inte har tillåtit någon vettig opposition och sen plötsligt ska då den så kallade oppositionen vara hälften av liksom, makten eller den här tillfälliga makten. Alltså, det, det är ju jätteorättvist att mm. man ska plötsligt skrapa ihop en någon sorts organisation, uh, en op- oppositionell organisation som inte existerar och med människor som var så här gemensamma 
äh, mål och gemensamma sätt och vis. Fiende har ju varit då liksom den sittande makten och nu också militären. Men det är liksom det de har gemensamt. Det är inte som att de har en politisk agenda. Det är inte som att de är en heterogen grupp. Mm. Och det som också har påpekats är att vilken kommer... Äh, till exempel Darfuriernas roll att vara, vilken kommer de här människorna från nubiska bergen där det också har krigats jättelänge och som är sådana här betydande minoritetsgrupper i landet som har vars åsikter och liksom har i tiotals år totalt negligerats. Men som nu under den här revolutionen har liksom, de har kommit fram, de var med där när i, i Khartoum och demonstrera och just många som jag pratade med sa att de hade diskuterat men att det var liksom en sån där, det var, det var en så fin stämning där för att Vet du, människor talar med varandra och lyssnar på varandra och berättar om sina erfarenheter och jag tror att det, liksom, det var så många människor som förstod sitt land på ett helt annat sätt mm. och liksom att hur ska man sen upprätthålla det här att, att också de här grupperna som har blivit marginaliserade i så många decennier att de också får vara med och fatta beslut. Det är ju på något sätt typiskt när, när man har en gemensam fiende att man lyssnar på varandra och att människor enas på ett visst sätt mm. um, så hände det ju jättemycket i USA när Trump blev vald, att jättemycket olika människor enades och började lyssna på varandra men det är så lätt, det försvinner sen också när den där liksom så kallade fienden försvinner eller liksom blir mm. mindre hotfull Jag vet inte vad man annars ska säga än att liksom fortsätt följa med det som händer i Sudan, för att som vi har sagt förut, det påverkar oss alla um, EU är jätteinblandade till det här, det är inblandat i världspolitiken på alla möjliga sätt och alltså, vi får inte glömma de här människorna som håller mm. på där och liksom dag och natt protesterar. Och en annan intressant sak var att nu den här Al-Burhan som alltså leder det där militärrådet egentligen, fast det kanske är Hemeti som är de facto ledare, så han just pratade om det här att, att de nu har identifierat de som var ansvariga för den här massakern och arresterat dem. Och, och att det verkar vara liksom rogue elements och utländska mercenaries och liksom om man är så här att de vittnen, ögonvittnen jag talar med, de sa att det var, det var tusentals soldater. Betyder det här då att militärrådet inte har överhuvudtaget kontroll, kontroll över de här tusentals soldaterna? Och det är ju och, alla vet ju att det var hemmet. Alltså, exakt, så det är liksom... Men man, man blir så ledsen på att de ännu kan hålla på att fortsätta med sådana här fjantiteater mm. om det här. Liksom att. No, då blir det ju så att hela den här så kallade dealen nu mm. bara teater. Exakt. Vi talade ju förra veckan, visst var det förra veckan? Jo. Vi talade ju förra veckan om, om MeToo-rörelsen i Nigeria. Och, uh, och så läste jag nu efter det en, en grej om liksom just hur en av de här tjejerna som hade, vi talade ju mer om kyrkan kanske, men mm. en av de här kvinnorna Church som hade, hade grundat den här egentligen första MeToo-rörelsen i Nigeria så hon hade blivit gripen på grund av det här. Och det var så, alltså vad de här hade sagt när de hade kommit och grip i henne så sa de att, eller hon berättade i en intervju då att They told me I was a spoiled brat who had no problems in life and wanted to create problems for others. Mm. Det, på något sätt äckar det ju bekant från vissa MeToo-debatter mm. som vi har haft här i norr. Um, ja. Men hon var alltså då en av dem som grundade den här Arewa MeToo som var en som då var startskottet till MeToo-rörelsen i Nigeria och Arewa betyder norr på Hausa, så det liksom var där just i norra Nigeria och mm. vi vet Den ju alla, delen. Mm, och vet ju alla just hur Boko Haram har utnyttjat kvinnor och 
och liksom använt dem som, som utnyttjar dem på många sätt i sin rörelse. Um, men hon har nu i varje fall blivit släppt. Men det, men det, liksom, det här är också något man gärna skulle vilja på något sätt lyfta fram mer. Men jag har inte sett så mycket om det. Och lite på samma tema, alltså fängslade feminister. Hashtag fängslade feminister. Uh, I Uganda, så sen november har det suttit en feminist uh, häktad. Och jag vet inte, vi har inte nämnt det här. Det har på, att rättegången ska börja nu och det är därför det på något sätt dyker upp i nyheterna. Men uh, Stella Nyanzi skrev en dikt på Facebook i november um, där hon bland annat kritiserade uh, Musse, vår vän Jörg Museveni som snart borde falla med mm. tanke på vår analys om att han skulle falla på min 30-årsdag som närmar sig med stormsteg. Mm. Uh. Um, men hon, hon, um, hon skrev en, en liksom så här kämtsam satirisk protestdikt eller vad man ska kalla det på sin Facebook och då tog, tog de henne och jag liksom på något sätt älskar det här eller det, alltså det är ju hemskt men alltså hon liksom gjorde ett yo mama skämt alltså hon kritiserade eller hon skämtade om Mosevenis mamma och det var det som det var det som gjorde honom så förbannad att, um, att hon fängslades och hon har nu hennes, hennes försvar uh, har kallat ett gäng vittnen 20 vittnen allt som allt och en av dem är Mosevenis och jag alltså jag inte säker... kommer att gå. Ja, jag är inte helt säker på hur Gandas liksom lag funkar. Att om man kallas som vittne måste man då gå. Mm. Eller, men å andra sidan, om man nu tycker att det här är så viktigt att man sätter henne i fängelse i åtta månader så kanske han borde då komma och vittna i så fall om varför mm. det här nu är så illa. Så jäkla hemskt. No, lite smakprov kanske. Mm. Uh, vagina poem kallas den här dikten. Uh, you're very... They say it was your birthday yesterday. How horrifically cancerous a day. Jag gillar hennes stil här. Men här är den här delen om hans mamma då. Um, I wish the infectious dirty brown discharge flooding Esteris, alltså hans mammas, nu varning för grafiskt språk. Uh, flooding Esteris loose pussy has drowned you to death. Drowned you as vilely as you have sank and murdered the dreams and aspirations of millions of youths who languish in the deep sea of massive unemployment and underemployment in Uganda. Um, men det är ju alltså i på Swahili det absolut fulaste du kan säga är ju din mammas fitta. Tack. Um, <laughs> ingen censur i den här podden. <laughs> um, jo nej, alltså det är klart, nu förstår jag ju att det är jätte, jättefult. Ja men alltså inte sätter man ju folk i fängelse för det. No, Utom nej. i Uganda. No, men. Nej. Och nu har hon suttit där i åtta månader. Mm. Um, det finns en hashtag på Twitter, hashtag freestellanyansi som har. Jag har nog sett den jättemånga gånger. Jag borde ha lyft upp det här tidigare, men bra att du tog fram det nu. Vi får hålla koll på, på rättegången när den börjar. Mm. Han måste väl kommer. Veckans land den här veckan, jag gick igenom vårt manus och, och tittade um, att har vi, har vi haft det här landet tidigare. Och det visste att nej, vi har aldrig ens nämnt det. Uh, och vilket är helt sjukt för det här landet är så aktuellt på många sätt och så stort. Det här är ju lite också den här frågan att vad räknar vi nu till Afrika? I vårt försvar så söder om Sahara eller om hela den geografiska kontinenten Afrika. Men ja, förlåt. Libyen. Huvudstad. Tripoli. Mm. Um, Tripoli uh, namnet. Uh, det, det är inte arabiska namnet, men det namnet som vi använder, Tripoli, är grekiska 
Och jag tycker att på basis av vad du kan om typ latin och grekiska ska du veta vad Tripoli betyder. Mm, det är tre... tre... Kullarna? Polymetropolis. Ah, tre städerna. Ah. <laughs> vad kan jag latin <laughs> du, kunde, du kunde det här, du kunde översätta det här från forngrekiska. Jag tycker det bara... Vad heter den på arabiska? <laughs> staden. Vad sa du? Vad heter staden på arabiska? No. Jag glömde. Skrev inte upp det. Um, men det som jag tänker att Libyen nu för många betyder är ju flyktingar. Um, vi läser alla om migrantbåtarna som kommer över från Libyen till Europa. Uh, och orsaken är ju att mycket flyktingar som flyr från andra delar av Afrika hamnar i Libyen för att sen ta sig över till Europa. Men där i Libyen så fastnar de ju ofta. Och nu det senaste vi hört är ju det här, den här alltså, helt horribla attacken mot ett sånt här migrantförvar. Um, alltså i princip så sitter de afrikanska migranter i fruktansvärda fängelseförhållanden i Libyen för att Europa vägrar släppa in dem. Och Libyen senaste hantering av det här var alltså att bomba ett av de här förvarorna. Eller det har ju varit länge nu så där att Libyen håller på att gå mot inbördeskrig och, och, och då har liksom de har använt, jag menar de här migranterna är ju för Libyen en sån här det är ju leverage, vad heter det på svenska? Mm, Europa alltså, skickar pengar som ja, kan hantera det här. Exakt. Och sen om de inte kan hantera det mer så bombar vi dem. Och, och alltså just vi, det här, när man talar modern slavhandel så tänker man också på Libyen. Det var ju liksom något år sedan så kom det bevis. I Sverige var, man, var det mycket demonstrationer när man jobbar hårt mot det här. När, man, när det visade sig att man just de här afrikanska flyktingarna säljs i Libyen som, som slavar. Um, och alltså just de här hemska förhållandena jag såg en dokumentär ja, alltså och de, de liksom typ ringar upp deras familjer och torterar dem så att familjerna hör och är mm. sådär skickar pengar så att vi kan skicka dem tillbaka och våldtäkter och när man säger vi dem så är det här är nu inte, alltså det här är inte på någon, någon libysk policy eller någonting, utan det är människor som utnyttjar det här alltså skurkar som utnyttjar det här i Libyen och just den här flyktingkrisen som hela världen på sätt och vis nu upplever um, men det senaste som har hänt i Libyen nu just så fick vi ju veta att man har hittat så här alltså robotar, pansarvärnsrobotar, alltså vapen som, hör till Frank- som tillhör Frankrike har man nu hittat i Libyen hos någon krigsherre. Det är just han äh, haftar som har, som liksom vars, äh, eller som är den här orsaken till att man talar om att det håller på att bli inbördeskrig för att han försöker ta över Tripoli. Um, jag tycker om att, att, att Frankrike försvarsdementet var helt sådär att What, what, what? Inte de våra, eller om det är våra så inte är det vårt fält att de är där. Men det är lite som Finland liksom så här. Men vi sålde, vi sålde, ja okej, okay, oj vi sålde pansarvagnar till Förenade Arabemiraten. Vi vet nog inte alls hur de nu har dykt upp i Varför Yemen. Varför skulle de använda dem mot civila? Ja, alltså vi, vi sålde ju dem bara för att man ska utbilda sig och bla bla bla. Man är bara så att om du säljer vapen så kommer de att dyka upp på obekväma ställen. Det är ställen. ingen som kommer att används. ha dem som trädgårdsbrytare. Um, men FN har konstaterat att om, och det visar sig att Frankrike har sålt dem så kommer det här att vara ett brott mot FNs vapenembargo. Men var det inte någonting som hänt att det var Frankrike sen men vi sålde dem till X som nu har sålt dem vidare? Jag tror men. att de sa någonting om att, nej, att, de skulle, att de var bara någonstans som för, skulle förvaras innan de skulle förstöras. Ah, vi, en annan klassiker. Vi passar på att lägga dem där i Libyen. Just det, ett bra ställe att förvara vapen. Um, men alltså innan vi pratar om migrantkrisen i samband med Libyen så pratar vi om något helt annat i samband med Libyen. Alla vet ju vem Muhammad Gaddafi var. Um, och jag minns det här som en av de första 
um, så här på något sätt live-händelserna som jag följde med på nätet då 2011 efter, efter den arabiska våren um, så blev det ju samma reaktion i Libyen och man försökte fälla uh, Gaddafi som hade suttit i, i tiotals år mm. som uh, efter den, alltså Libyen hade en kung en kort tid efter självständigheten på 50-60-talet och sen kom Gaddafi och, och fällde kungen och sen regerade själv och sen var det ju det här att man ville fälla honom men det slutade med att USA gjorde den här ökända attacken där de... And de... look how well that turned out. Exakt, ja. Och vi minns all, alltså det var ju, jag minns hur chockerande var, det var då när alltså de här bilderna mm. kom. Man ja, såg... Jag ser nu när du talar om det här, jag ser ja. hans vet du, döda ansikte framför min... Mig. Jag tycker det är så upprörande att vi har sett hans döda kropp. Alltså jag tycker det så det jag vet. Men det som är intressant för att han är ju liksom en jag kommer ihåg i, i, när jag bodde i Kampala där finns en Gaddafi Avenue en Gaddafi mosk och människor liksom tyckte tala så där gott om honom att han var ju en bra ledare. Liksom och det, vet du Libyen hade ju det fanns jobb, det fanns bra vägar, det fanns Liksom... Libyen var ett av de alltså snabbast växande afrikanska ekonomier i början av hans period mm. och, och en av de rikare länderna i Afrika. Och sen betyder det ju inte att allt han gjorde var jätte, jätte hejsan. Det var det ju definitivt inte, men det här är liksom en aspekt som jag tycker att man kanske inte hör så mycket om i det västerländska narrativet. Nej, absolut. Han var ju alltså just, han, han var liksom en afrikansk idol och vi minns de här kaftanerna han hade på sig och de här traditionella hattarna mm. och sådär. Som du sa, han var en äkta panafrikanist. Mm. Och sen var det ju problemet då att han inte ville ge ifrån sig makten när folket ville att han skulle göra det. Och sen tyckte USA att nu var här läge att komma och blanda sig i. Men så att vi inte bara nu ska tänka på um, dåligt behandlade flyktingar och Gaddafi när vi tänker på Libyen så här är några snabba fakta om Libyen. Visste du att Libyen har, uh, berberfolket har bygg, bott i Libyen sedan uh, bronsåldern? Nej, mycket länge. Uh, visste du att Libyen har mest kustlinje i hela Afrika, alltså mest stränder, uh, 1700 km av strand eller av kustlinje. Nej, det visste jag inte heller. Um, och Libyen har fem, hela fem UNESCO-världsarvsplatser. Ah, nu tänker jag vara jobbig att fråga, vilka är det då? Jag är förberedd. <laughs> <laughs> Men inga av de här ringde hemskt bekant till mig i alla fall. Men det är tre olika arkeologiska grävningar i Syren, i Leptismagna och i Sabrata. Och sen gamla stan i Gadame. Och sen finns det någon sorts så här grottmålningar i Tadrart Akakus. Som då gamla grottmålningar som hör till Unescos världsarv. Så Libyen, en gammal plats. <laughs> då får det bli deras turism slogan maker PR-person ja. en gammal plats Ni vet vad jag är Tab. Ny tradition i slutet av podden är sport mm. Och så har vi kommit fram till vädret Nej, sporten, just det Afkon, afrikanska mästerskapet i fotboll för herrar närmar sig äh, sitt slut Final är det nästa veckas fredag den 19 men det hände en enorm stor skandal här i veckan för världlandet Egypten blev utslaget av fiaskotippade Sydafrika. Vad är det sant? Mm. Jag har följt med noll. Är det en skandal? No, det var alla var sådär att, att det här är ju liksom en liten munspit för Egypten på väg mot större motståndare. Och sen gick Sydafrika och vann ett noll. Fiaskotippade Sydafrika, du, är, mm. du låter sig som en sån sport. <laughs> Vilka du är i grund och mm. botten. 
Men uh, vi har nu kommit fram till kvartsfinal just nu när vi sitter här och talar så spelar Senegal och Benin. Och Senegal ja, är det jag, jag såg att Benin fortfarande är med och blev förvånad. Mm. Jag, jag, jag gillar Benin för att jag har varit där och, och, och sådär, haft förhållande med det landet. <laughs> och, uh, de är så en, små, hur klarar mm. de sig? Och senare idag så är det Nigeria då Sydafrika och imorgon Elfenbenskusten Algeriet, Madagaskar, Tunisien. Förlåt nu för alla, för sen när den här kommer ut så har de här spelats redan. Men i alla Madagaskar, fall bara så att... Tunisien, det kan inte vara så bra för Madagaskar. Som nu det är också en ganska överraskning att de är så där långt. Ja. Jag tror att de också slog ut någon här på vägen som var en liten... Nej, de slog ut DR Kongo, alltså Demokratiska Aha. republiken Kongo. Och tun- de ska mot Tunisien? Jag tänker att Tunisien är ett br- Tunisien bra, är bra. Ja. ja. Så att det blir... Spännande, men ja, men sen blir det då semifinaler och finaler nästa veckas fredag. Bara så att om ni inte alls har följt med så kanske nu är det dags att börja ja. kolla på fotboll. Fast och, jag vet inte, visa någon om det någonstans. Jag undrar just. Nu, alltså, det är roligt att höra lite om det här för att hela världen har varit så på alltså, VM i fotboll. Mm. Damfotbollen har varit så på alla släppar. Och, och det var ju också jag till och med var liksom, jag tittade nu på någon match men jag följde med på något sätt ändå för mm. att det blev en sån hype kring det. Och just det var ju mest, eller afrikanska länderna klarade sig inte så bra där utan de föll ut före, före kvartsfinalerna. Men, 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 uh, men det som blev ju den där stora skandalen var hon, Megan Rapinoe, som sa allt Donald Trump att jag tänker inte komma till Vita huset om vi vinner VM. Och först var han ju sådär att jag är bjuden nu, sen är ni kanske en bjuden. Och sen bröt kongressen in henne istället, eller mm. Alexandria Cortez. Men det var veckans sport, var veckans väder. Vänta, innan vi avslutar sporten. Jag vill ha din tippning, din proffstippning att vem kommer att vinna Afrikon. Mm, jag skulle ha sagt, tidigare så skulle jag ha sagt att det är antagligen är Egypten, men nu eftersom ja, jag tror att det blir mm, frågan är att hålla Sydafrika mot Nigeria eller inte. Men jag, jag tippar att det kan bli Tunisien eller Elfenbenskust. Oho! Uh, och vem hejar du på? Men nu måste jag nästan lite heja här på Sydafrika när de gick och slog ut Egypten. Underdog. Mm. Jag tänker heja på Madagaskar bara för Men det är också en bra underdog. Jag, men jag också på Nigeria, gillar Nigeria. Mm. Men jag vedret. <laughs> vedret den här veckan i Finland har ju inte varit något vidare. Men eftersom vi är positiva och har stark framtidstro så hoppas vi på att vedret blir ganska skönt här de närmsta veckorna. Och tänker därför också utnyttja det här sköna vedret och ta lite paus från den här podden. Jag, vet, jag har nu... Säkert, jag tror jag två gånger har sagt att, att här blir det inga pauser inte. Um, men lite paus kommer vi att ta av den här Även podden. de bästa behöver lite semester. <laughs> Även de bästa. L- lite semester. Um, men det betyder inte att vi inte kommer att fortsätta följa med läget mm. i alla de afrikanska länderna. Och vi kan ju posta fortfarande grejer på Facebook som är intressanta som dyker upp. Och, och jag vill verkligen um, uppmana alla att följa med läget, speciellt i Sudan. Och snälla glöm inte bort oss fast vi tar lite paus. Och det skulle vi kunna säga att vi säkert vi funderar på att lite kanske förnya oss till hösten. Så om ni har något tips, vi har redan sett, fått en del förslag på bland annat på iTunes tror mm, jag. Där man kan lämna recensioner. Mm. Så att om ni har liksom önskemål eller tankar om vad vi kunde göra bättre eller vad, vi, vad, vad ni tycker om, vad, vad ni vill ha kvar, vad ni tycker vi kunde göra bättre och så här så. Så tar vi tacksamt emot det och vi finns på, nu låter nu håller jag på att avsluta, vi ska ju nog ha tips här, men i varje fall så finns vi på, på denomafrika.gmail.com eller på Facebook. Och som ett litet pre-tips så uh, tycker jag att ni kan göra som min farfar som jag diskuterar med idag, som, börja, som är 
93 år gammal och börjar ha lite svårt med minne och han har just börjat kolla om någon tv-serie som man har redan sett för han kommer inte ihåg vad som har hänt däremellan. Mm. Jag rekommenderar er att göra samma sak fast med våra avsnitt för var, ni, inte ni något bättre än min farfar kanske. <laughs> Din farfar är bäst. Um, men vi är alla glömska människor. Börja lyssna om. Det finns en massa avsnitt um, över 40 i mm. vårt arkiv. Och veckans tips. Uh, I tisdags så var det Sydsudans åttonde självständighetsdag. Grattis Sydsudan. Grattis Sydsudan. Det ledde ju bland annat till att din man fastnade i Sydsudan. Han fastnade i Sydsudan i ganska många dagar när han kom loss. Uh, men, 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 men. Jag skulle vilja tipsa, jag kanske talade om det här tidigare för att jag intervjuade dem när jag själv var i Sydsudan förra året. Men jag tänkte ändå bara tipsa så här för att liksom lyfta upp sådana här <laughs> unexpected stories of hope som New York Times vill. <laughs> Oj, jag visste att du skulle ansöka om det här jobbet. <laughs> så det finns en sån här fantastiskt um, konstnärskollektiv i Sydsudan som heter Anataban, alltså jag är trött på arabiska och de är alltså trötta på krig på konflikter för att de har liksom hela sitt liv hade bara varit krig. Och de grundades 2016 och de bland annat så målar de jättefina muraler i Juba på olika ställen. Men också att de liksom försöker, försöker genom konst och genom serietidningar eftersom en stor del av människorna i Sydsudan är analfabeter så genom just så här serietidningar försöker de bidra till fred. Så de är inte kolla in dem, annat av Uh, varför heter de på arabiska i Sydsudan? No, för att arabiska är ändå ett, liksom, det är lite ett sådant lingua franca i Sydsudan fast, fast de olika stammarna har sina egna språk som de talar som modersmål så är ändå arabiskan på grund av att det så länge var en del av större Sudan som där arabiskan används mycket så därför så används också arabiskan i Sydsudan. Jag vill tipsa om en uh, P3 Nyheter-dokumentär. Vi tipsar semi-ofta om, om Sveriges radios innehåll. Det är för att de gör det så bra. De gör det bra. För att vi borde ha jobbat där förut. Nu har Petra en nyheter-dokumentär gjort en, en sammanfattning om vad som hände i Sudan då den 3 juni. Massakern i Sudan heter den. Och det är vår, våra före detta, vår bådas före detta fantastiska kollega Palmira Kokari Mbenga som har gjort den. Och för att ha så här en, en bra bas att fortsätta följa med läge i Sudan som ni trots att ni förstås redan har det eftersom ni har lyssnat på oss så det här, den här dokumentären är ett jättebra tillägg för att få liksom lite mer detaljer om vad som verkligen hände då um, och lite effekter och så så lyssna på den Petra Nyheter dokumentär Massakern i Sudan finns på alla poddappar precis som vi Nice one mm. um, Vi hörs igen efter sommaren mm.